0: Já vás vítám ve druhém podcastu NFC Tron Petra P. Jako druhého hosta jsem si sem pozval Andreu Zdarsovou, která je ředitelkou Sázava Festu. Dobrý den. Dobrý den. A Andreu, aby jsme začali rovnou, jak bude letošní Sázava Fest vypadat?
1: My jsme si letos připravili spoustu, ať už řeknu novinek, báječných hudebních kapel, na který jsme pišni, že se nám to po spousty letech podařilo ty kapely získat. Takže letošní Sázaloves bude hodně veliký, bohatý na kapely a hlavně konečně už oslavíme to 20. výročí, který jsme kvůli koroně oslavit nemohli.
0: Vy jste to měl nějaký složitý loni a předloni, je to tak?
1: Přesně tak. My jsme vlastně teďka dva roky z důvodu toho covidu vůbec festival neuskutečnili. Takže doufám, že leto se to povede a oslavíme všechny
0: ročníky. No super, super. A my vlastně ten díl bychom chtěli věnovat taky dramaturgii celkově těm festivalům a toho, tomu vlastně, jak se takovejhle dramaturgický plán pro tak velký festival tvoří. A jak vlastně ovlivnila takovit situace to, že se to dvakrát nekonalo, ten dramaturgický plán na ten letošní rok?
1: Co se týká samotné dramaturgie a plánování toho festivalu, tak nám to trvá vlastně celý rok. My celý rok na tom pracujeme, protože pracujem na tom úzký tým, kde nejenom, že se stavujeme kapely a všechno jakoby kolem, a takže nám to trvá opravdy celý rok. Třeba ty kapely které musíme poptávat i rok a půl dopředu, dva roky, takže se na nich doopravdy pracuje velmi dlouho. A z důvodu toho covidu, tak na to 20. výroční jsme vlastně měli všechny kapely poptaný a následně jsme je museli rušit. Nebo my jsme to nerušili, my jsme je přesouvali. A všechny ty kapely nám vlastně vyšly víceméně v stříct, kde celý line-up jsme překlopili na rok 2021 a následně i v roce 2021 jsme ho nemohli uskutečnit, tak jsme zase překlopili line-up na 22, kde některé kapely už měly vymyšlený jiný, jiný, buď festivaly, koncerty, svoje vlastní turné, takže jsme je následně vyměnili za jiné kapely a myslím si, že jsme ještě získali dvě nádherný kapely, o kterých bych pak ráda zmínila.
0: No tak super, tak super. A když zůstaneme u tohohle z toho tématu, jak vlastně se tvoří ten dramaturgický plán, jak vlastně člověk nad tím musí přemýšlet, protože já si jsem, jako, jsem přezvědčený o tom, že na ten Sázavá fest dorazí opravdu spoustu lidí různých věkových skupin a vy vlastně s, zejména vy jste zodpovědní za to a uh, za to, aby ten plán byl fajn a aby ty lidi se to užili.
1: Co se týká samotného, jako sestavování těch kapel, tak my i vlastně tým jsme různě věkově postavení, mm-hmm. takže každý přineseme z té svý věkové uh, generace nějakou tu kapelu, která je buď zajímavá, má skvělé písničky, nebo zase ta mladší generace donese to, co přichází nově na trh, nebo co teďka jede v určitých rádích a tak. Takže my to sestavujeme ze všech i našich generačních věků.
0: dlouho?
1: Tak určitě rok, rok a půl dopředu.
0: Rok a půl dopředu. Mhm,
1: mhm. Protože tam vzniká to, že najednou nemusíte tu, když chcete určitou kapelu, no. tak vám najednou vznikne, že už pojede své turné, nebo jí vám ji vezme jiný festival, nebo Uh, pojedu nějaký, ať už divadla nebo hmm. ty zpěváci můžou být jinak vytížený, nebo zrovna ten rok nebudou vůbec koncertovat, jo. Takže řešíš to do krok a půl dopředu.
0: Aha. A jak velký tým vlastně pro Sazáfest vy jste si jako vytvořila?
1: My jsme jako by úplně to, to hlavní gro toho, toho, týmovýho, toho týmu, tak uh, je právě náš pan majitel, který vlastně drží tu pevnou ruku hmm. nad tým. Následně jsem já a mí tři kolegové, a pak máme ještě tři, nebo další externí pracovník, kteří s náma v průběhu toho roku pracují. Ale co se týká toho nejúžšího okruhu, tak jsme 2, 3,
0: 4, 5. A když se tak zeptám, jak dlouho vlastně vy jste ředitelkou Sázava Festu?
1: Já jsem od samého, nebo takhle, nechci říct od vzniku Sázava Festu, ale od té doby, kdy my jsme jako naše firma do toho vstoupila v roce 2015. Tak jsme vlastně do toho vstoupili, do Sázava Festu, následně, následní roky jsme i Sázava Fest odkoupili od původního majitele, takže já jsem tady v tomhle týmu, nemůžu říct s ředitelkou, ale v týmu jsem od počátku a ředitelkou jsem se stala následný pak roky, jak jsme to
0: hmm. odkoupili. A co vás přesvědčilo k tomu, že vlastně jste v tomhle tom a 7 let?
1: Jako v tom sázovém festivalu? No, takhle, jako
0: všeobecně. Jako. Mě to baví. Jo.
1: Já myslím, že i celý náš jakoby, tým to baví, protože si říkám, že uh, já neumím dělat práci, která hmm. mě nebaví. Takže nás to baví. My jsme hlavně. Naše firma je zaměřená úplně na jiný obor. My jdem do gastronomie a najednou jsme se setkali že půjdem, do festivalu. Šli jsme první s cateringem a najednou jsme to pohltili úplně celý produkčně, sestavili jsme to, takže pro nás to ze začátku byla úplně velká novinka i Když právě, co se týká toho cateringu, na těch festivalech to známe, umíme, děláme, ale jako takhle tu produkční část, ty kapely, to pro nás byla velká novinka a sami jsme se museli zžívat i s tím, jaké jaká je hudební branže a hudební svět jako
0: celkově. No a v čem je to specifický? Uh,
1: specifický je to v tom, že hudebníci, jak bych to řekla, jsou um, lidi, kteří nechci, aby to, to vyznílo nějak zvláštně, ale oni mají svět hudby a my máme svět biznesu. Jo, I když neříkám, že oni nejsou biznesmi, vše, všechno je to, jakoby, co se týká obchodu, ale oni jsou prostě hudebníci, skladatelé, oni žijou uh, tady tím skládáním, zpíváním, jezdění na koncerty a my, my se zase zajímáme o to, aby jsme lidem přinesli uh, ty hudebníky a v rámci toho, Uskutečnili právě i ty festivaly a hmm. ty koncer- nebo koncerty kulturu jako celkovou.
0: Jo. A když jste vlastně mluvila o tom, že máte za sebou ten background v tom gastru a tak v tom gastru vy jste taky ředitelkou toho projektu nebo té firmy v rámci cateringu?
1: Ne, ne, jakoby momentálně catering na starosti mám hmm. a mám tam jakoby kolegy se kterými děláme cateringové akce a, a dodáváme cateringy, ale... Není to, že bych byla ředitelka, my jsme zase tým lidí, kde všichni tahneme za jeden pro vás hmm. a společně ty akce, jeden připravuje tohle, druhý zase má na hmm. úkol něco jiného, takže já jedu stránku, když to řeknu tak laicky, papíry a pak jsou prostě chlapy, který to postaví a, jasně, a jasně, akce proběhne.
0: Já. No a kdybyste ty dva světy měla jako porovnat v rámci toho, jako že v čem je jiný vlastně to pořadatelství, nebo ta produkce a Sázava Festu, obecně festivalu a produkce vlastně cateringu.
1: Já bych neřekla, že je to jiný. Já bych řekla, že ty dva světy k sobě musí jít, protože hmm. bez dobrýho jídla a pití nebudou spokojení náštěvníci a zase bez dobrý kapely taky nebudou ty náštěvníci spokojení. Takže vy potřebujete jak dobrou kapelu, tak dobrý jídlo a pití. A pak to <laughs> skvěle zapadne a, a je to jako úplně jako v pořádku a jo. pak jsou všichni spokojení a, a festival proběhne úplně bez
0: problémů. A, a ještě se teda vrátím k té dramaturgii. A protože mě tohle se strašně zajímá z hlediska toho, že když máte ten catering, tak vlastně ta dramaturgie spočívá v tom, že uh, ta skupina těch lidí, pro kterou to připravujete, ocení nějaký jiné uh, jiný ingredience, jiná jídla. A u toho festivalu určitý určitý obecenstvo ocení něco jiného. Já jsem si všimnul vlastně, že Sázava Fest dost často pracoval právě i s divadlem, i s hudbou a ta žánrovost se tam objevovala. A jak nad tím přemýšlíte vůbec?
1: My máme určitý uh, postavení toho festivalu, kde máme ty hlavní stage, kde přivedeme ty velké kapely, velký jména, úžasné zpěváky, zpěvačky a pak máme další pódia, ať už je to dětská zóna a tam právě se těm dětem snažíme uh, dovíst ať už je to maňáskový divadlo, Aha. ať už je to celkově jako divadlo samotný, uh, nebo tam jsou, uh, jak bych je nazvala, tanečníci, tancují s těma dětma. Takže se snažíme i těm dětem tam nějakou nějaký pohyb, nějakou jinou kulturu a ne jenom, řeknu, počítačové hry. A následně pak máme další stage, kde zase máme uh, právě pány z Nastojáka, takže baví lidi. jo, jo. Uh, takže ty lidi se tam přijdou na svoje. Měli jsme tam pana Vývega, nebo několikrát jsme měli pana Vývega čte tam svoje úryvky z knih. Takže i v době, kdy nemáte, nechcete poslouchat kapelu, tak Aha. si přijdete ještě na to, na to svoje. A ještě bych ráda zmínila taneční stan. Takže pro mladý do, do rána tam je velký nafukovací taneční stan. Jsou tam zase DJové, takže až skončí hlavní stage, tak kdo chce, jde řeknu domů, dostanu. No, ale prostě kdo chce tancovat do rána, tak máme ještě právě taneční stan. A... Také pařící stan. Tak, bych to
0: nazval.
1: Takový to to až až do rána.
0: Jo, jo. Letos, teda oslavujete těch 20 let, který nějakým způsobem už uběhly, ale covid COVID trošku zkomplikoval. Jaká je největší pecka letos?
1: My máme dvě pecky, nebo tři, já bych bych řekla, že máme tři. Začala bych tou zahraniční, což bude Niko Santos, ten už právě měl být na 20. výročí, už v roce 2020. Stále s náma jede, takže jsem ráda, to, ten tam bude. Je to zase zpěvák pro mladší generaci, hodně ho můžete, můžou náštěníci z nás rádií. Uh, no a pak přivezeme Marka Stracenýho, mm-hmm. na kterého jsme rádi, pyšní, že prostě s náma ten Sázova Fest pojede. Už s náma jede několik Sázova Festů, takže jsme rádi, že že jsme se domluvili, no a moje srdcovka největší ano. je kapela Lucie. To. Lucie. Konečně, já jsem všechny roky jsem chtěla kapelu Lucie a právě mý kolegové, dramaturgové to zařídili, takže jsem jako ráda na to, já se těším osobně úplně nejvíc.
0: Tak to je super, tak to je super. A když jsme takhle mluvili o těch peckách, tak jste říkala, že tu Lucie jako, že to je srdcovka. A co vám třeba bránilo k tomu, aby se tam ta Lucie objevila dřív?
1: Uh, tam se veškerý ty kapely vždycky domlouvají na nějakých určitých podmínkách. Takže až v letošním roce jsme se domluvili, klaplo to a obě strany byly spokojení. Hmm. A takže takhle usnušení spokojení a Aha. klapne to jo, prostě jo.
0: letos. Ok, ok, ok. A já se ještě zastavím u, u, u tohle z toho tématu, který se týká té tý dramaturgie jenom z jednoho hlediska. Ten festival... Uh, když se začal pořádat, tak trval například jeden den. Teďka trvá, ten letošní bude trvat jak dlouho?
1: Tři dny, čtvrtek, tři dny. pátek, sobota. Jo.
0: A kdy, kdy vlastně člověk, jak si na té pořadatelské straně, dostane vlastně to přesvědčení, že teď už to může trvat tři dny?
1: Je to z toho pohledu, že my jsme teda hnedka vstoupili do toho, kdy to bylo tři dny. Ale i když děláme různé akce, tak najednou zjistíte, že ty lidi by chtěli víc hmm. a přijde vám víc lidí a vy jim chcete nabínout víc kapel a do toho jednoho dne se vám to prostě nevejde. A když už ten festival děláte, tak proč na jeden den? Tak pojďme ho udělat na dva, na tři dny, když už řeknu, my tom říkáme ansábl, takže když už se to všechno postaví, všechno to je a ty lidi jsou, chtějí tam být užít si hmm. tu hudbu. Tak proč jim nedat tři dny hudby a tři dny zábavy, kde? stejně, když se za váma přijdou na jeden den, tak takhle se aspoň postaví stán, pojede pár ta lidí, už je si prostě skvělý víkend a, a
0: skvělou zároveň. Zní to strašně jednoduše, ale nemyslím si, že to můžeme takhle jednoduché.
1: Ne, jednoduché to rozhodně, rozhodně není, rozhodně to není, ale, ale když vidíte, že ty lidi opravdu mají zájem, tak proč jim nenabídnou něco víc?
0: Že je to ten typ práce, že vlastně člověk se celý rok opravdu jako dává do toho všechno a těsně před tou akcí řekne, že už to nikdy dělat nebude a když probíhá ta akce, tak prostě na to kouká a říká si, ještě to je tak skvělý, to je tak skvělý, že se to těm lidem líbí. Je to je to tohleto. Já nemůžu opest.
1: říct, že bych řekla, že... My ji celý rok připravujeme, ale Aha. před si to není, že bych ji nechtěla ne. dělat nebo, nebo ne. Že
0: to je hodně, vše, nic nefunguje a t, 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 jako tenhle ten ono pocit... to
1: funguje, jenom si snažíte všechno to fungování ještě dát do většího chumlu toho fungování, <laughs> takže jenom si snažit, aby vám to prostě jakoby zapadlo Aha. a jenom doopravdy tři týdny před festivalem nevíte, kde vám hlava stojí, všichni volají, ujišťují se, což na jednu stranu je dobrý, než kdyby vám nezavolali, tak to by byly jakoby průšvy. Ale jakmile už je to tři týdny před festival, tak víte, že už to prostě jede a že už to nejde zastavit, jo, takže...
0: Můžete si vzít dovolenou takhle v létě předtím? Ne. <laughs> měla jste, jak jak dlouho jste neměla, měla jste dovolenou letos třeba, nebo takhle jako, tak době... protože to musí je tak strašně náročný. Tak
1: uh, ono, byste si chtěli vzít dovolenou tři týdny před festivalem, když by vám celou dovolenou zvonil telefon a já jsem zase povaha, že bych ten telefon zvedla, takže já si tu dovolenou takhle úplně nevezmu, vezmu si třeba řeknu v červnu a pak srpnu následně jako po festivalu jo. v červenc. Stejně tady je krásný léto, takže proč lítat za teplem takhle v tomhle období, ale já bych si tu dovolenou neužila. Hmm. Já bych byla furt myšlenkama buď s týmem, nebo na telefonu, nebo na e-mailu, Takže prostě radši radši počkám, až to všechno uskuteční, všichni spokojený, dobře to dopadne a pak padu s čistou hlavou prostě na dovolenou.
0: A když jste vlastně mluvila o tom, jak se to sestavuje, kdo zatím je, kolik lidí vlastně se o to stará, jak je to tam v rámci té hierarchie postavený? Vy jste mluvila o tom, že vaši dramaturgové vám něco doporučili, jak to tam, kdo je za co zodpovědný a kde si přebírají a nepřebírají ty kompetence?
1: My jsme zpostavený tým lidí, kteří dělají spoustu těchto akcí. Takže nechci říct, že každý víc co má dělat. Ovšem musí, ladí se to, každý rok se to ladí. Takže uh, mám tam, řeknu, svý, já říkám svýho, a to jsou prostě moji kolegové, uh, kterými máme i jako skvělý kamarádský vztah. Takže, takže je tam uh, dramaturg, je tam produkční, je tam uh, přímo kolega od techniky a jsem jako by já, která jedu smlouvy, řeknu faktury peníze a pak je právě náš pan majitel, pan Pen, který drží celý to gro, aby to prostě jako by fungovalo. Ona nám ovšem nechává velmi volnou ruchku a jenom zasahuje pak v době, kdy třeba ví, že něco nefunguje nebo potřebujeme s něčím poradit nebo potřebujeme technické věci, takže do toho on nám jakoby zasahuje ptá se jestli máme všechno hotový. Uh, jestli prostě všechno běží podle plánu před festivalem, ovšem máme klasicky pravidelný uh, porady, hmm. většinou to máme jednou za měsíc a co se týká festivalu, nebo blíží se festival, tak to máme po 14 dnech, aby jsme fakt věděli, že všichni jsme udělali svoji práci, běží to a, a takhle je to dál, takže my všichni i takhle v rámci tohohle komunikujeme. Pak máme ovšem v pozadí našeho já říkám ajťáka, máme kolegu od marketingu, který se prostě zabývají tímhle dle dalšíma a dalšími věcmi, které prostě následně spolu jakoby uh, souvisí. A mm-hmm. pak je další a další tým lidí na festival a to už jdete do desítek stovek, stovek lidí, který už musí hrát tu vaši, nechci říct hru, ale musí to prostě ladit.
0: Jo, jo. A jakou roli v tomhle tam hrajou zahraniční hosté?
1: Velkou. Velkou Je to zahraniční hosté. Je věc, kter- se kterou, já, když jsem se setkala poprvé, tak jsem z toho byla velmi udivena. Nevěděla jsem, do čeho upřímnědu, jdu, nevěděla jsem, jak to bude fungovat, ale my máme ještě zahraničního bookera, mm-hmm. se kterým to všechno řešíme, takže ten je jako skvělý, nikdy nás to jako nenechal.
0: A ten člověk, který je zodpovědný za to? A... Za ty
1: zahraniční kapely, on s nimi to dojednává většinou jako v zahraničí. A řeší to s námi, ať už nějaký třeba typy, nebo třeba my, co, co bysme rádi, nějakou, nějakou kapelu a tom. A když poprvé uh, přijela zahraniční kapela, tak jsem se to hrozně bála, protože to máte. Zařídit transfer na letiště, teďka do určitýho hotelu, uh, teďka neří, nechci říct, že ne, každý umí perfektně plynulé anglicky, ale je tam prostě, uh, určitý lidi, kterým budou s nimi komunikovat jenom tím jazykem do toho, oni jsou zvyklí, že jezdí ráno na zvukovky na festival, takže musíme zase z toho hotelu dovíst na zvukovku, pak zase zpátky, pak zase před vystoupením. Je to takový trošku, nebo ne trošku, je to to náročný, ale dá se to zvládnout. Je to takový velký adrenalin bych řekla, ale ten správný.
0: Jo, a český divák ocení zahraniční hosty, nebo to úsilí, který tomu dáváte? Vrátí se to? Myslím
1: si, že jo. Myslím si, že jo, protože Doví zahraniční hvězdu uh, taky neudělá každý. Je v, zatím to opravdu velká, velká práce, ale pak následně, když vidíte to uh, před tím pódiem, kolik tam je lidí, tak, uh, tak si myslím, že to, že to, že to ocení. Mm. Takže doufám, že letos na Niko Santos bude ještě větší, větší uh, počet lidí na a uh, myslím, že to bude velká show.
0: No a když máte takovou uh, tu hvězdu, Máte tři hvězdy. Jak pracujete s tím časem, kdy je vlastně zařadit do toho programu?
1: Tam se to sestavuje, aby se nám hlavně nesešly ne v jeden den. Hmm. Snažíme se každý den nějak mít tu hlavní hvězdu, nebo hlavně to korigujeme na pátek, sobotu, hmm. protože ještě přece jenom ve čtvrtek lidi přijdou, užijou to, ale musí třeba v pátek do práce. Jo, takže se snažíme tuhle hlavní hvězdu dávat, Ať už pátek, nebo nebo jakoby v sobotu. A ovšem podle jejich časových možností, protože můžou mít třeba nasloumlouvaný další, třeba buď festivaly, nebo další turné. Jasně.
0: A to zní, že to máte všechno jako opravdu pevně v rukách. A co předcházelo tomu, než jste se vlastně stala tou ředitelkou a než jste to vlastně takhle jako pevně jako držela v otěřích?
1: Co není, že já to držím pevně v otěřích? Zdí to tak. Ne, protože... Přeze mě se jako by víceméně všechny věci, mm-hmm. které já řeším právě s panem Penem, s tím naším panem majitelem, který, který drží, jak já říkám, tu ochranu ruku nad náma. Takže já spoustu, řeší, spoustu věcí s ním řeším, řeší se to na poradě a vlastně kolegové jsou externí zaměstnanci a já jsem jako zaměstnanec pana Pena, takže my to hodně filtrujeme prostě přes naší firmu, aby to prostě bylo, bylo to správně a a všechno to právě jakoby proběhlo.
0: No ale nik, jako, na takhle vysoké pozici jste asi nebyla úplně od začátku. A co tomu předcházelo? Co vlastně vy jste před tím případně dělala, nebo čím jste se zabývala?
1: Já jsem účetní. Aha. <laughs> já jsem účetní, takže já mám ráda, jak já říkám, papíry a peníze. Takže... <laughs> kto... To zí. dobře. Jo, jo, jo. <laughs> takže následně jsem se stala součástí toho festivalu v tomhle směru že jsem byla přes papíry peníze a vlastně jsem tam byla od počátku, co jsme festival získali a následně ho koupili. Takže pak už to bylo rozhodnutí pana Pena, že ze mě udělal ředitelku a z důvodu toho, že jsem byla jakoby od počátku a věděla jsem celý celý to gro toho festivalu.
0: A ty organizační schopnosti jste získala nějakým způsobem už předtím?
1: Ne, cestou. Cestou. Takže
0: takže přišel pan Pen a řekl Sázala Festi, fajn festival. Já bych ho chtěl nějakým způsobem do toho vstoupit a vy to budete výst.
1: Ne, ne, ne. (těk) Tam tenkrát přišel právě minulý majitel festivalu přišel za námi, jestli bychom se na tom nepodíleli, jestli bychom nechtěli vstoupit do organizace festivalu Pan Pan řekl, že ještě festival nemáme, tak, tak jsme do toho vstoupili. Já jsem do toho vstoupila právě v rámci těch financí a těch papírů. Pak tam byl ještě se mnou kolega, co měl na starosti catering, takže jsme do toho vstoupili. A pak byla ovšem ta druhá strana toho minulého pana majitele. No a to bylo v březnu 2015 a my jsme v červenci dělali festival. Festival se dělá, jak jsem říkala, rok a takhle oni přišli v březnu. Za tři Břez, za čtyři, no. Čtyři, pět to bylo tak nějak. A my jsme byli tím tou produkcí a tímhle nepolíbený, takže my jsme se tohle rychle naučili za chodu a myslím si, že nejlepší jakoby praxe nebo zkušenosti získání takhle, než aby vás to někdo někde učil.
0: Takže... No a v tomhle v tom procesu už jste to vedla?
1: Ne, 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 ne. Tam si to stále vedlo ten bývalý majitel s panem Penem, to vedli oni a já jsem byla jenom jenom součást
0: týmu. Takže jste byla jako, dej, dejme tomu jako vlastně v tom týmu, uh, řadový člen toho týmu mm, s nějakýma kompetencemi, ale postupem jste prostě vyrostla v tom, že teďka jako jste vlastně ředitelkou.
1: Já jsem ředitelkou, ale já bych i tak ráda řekla, že jsem normálně řadový člen týmu. My si tam nikdo jako nehráme na nějaký ředitel, neředitel, je prostě pan pen majitel, což je ovšem jasný a následně jsme my prostě tým lidí. Hmm. A to jestli já jsem ředitelka, nebo kolegové jsou dramaturgové, každý máme tu svoji funkci, ale rozhodně nikdo není nad nikým, všichni prostě jsme na stejné úrovni a táhneme za jeden pro vás. Mm-hmm,
0: mm-hmm, dobrá, dobrá. A Jak to to vlastně letos bude v rámci covidu. Já vím, že jako člověk teďka neví, co bude nebo nebude. Ale dost často se stávalo letos, že a samozřejmě návštěvníci měli strašně moc otázek k tomu, co v tom covidu, jaký budou opatření nebo nebudou opatření. A kde to letos případně návštěvníci najdou.
1: My momentálně sami čekáme. My nevíme, jestli nám vláda řekne, musí se lidi takhle testovat, nebo musí být takhle naočkovaný. To bohužel neví ani vláda, ne, což vysvět jak bude zase testování ve firmách, takže to je tak velký otazník, že my většinou lidem, lidem říkáme, počkejte těsně před festivalem, my vám prostě řekneme, až budeme vidět víc, protože my to sami prostě teďka nevíme. Ale budeme rádi, když by se to nejlépe vrátilo bez nějakých opatření, protože jo, je. přece jenom jsme venkovní akce, tak uh, proč tam, furt jsme venku, já si říkám, dýcháme čerstvý vzduch, není to žádná uzavřená hala, tak by ty opatření mohly být aspoň mírní.
0: Mm-hmm, OK, OK. Um, bavili jsme se o tom, že uh, jste se to učili vlastně za chodu od toho roku 2015 a určitě během té doby došlo k nějakým jako fakapům. A mě by vlastně zajímalo, jestli Uh, nasázava festu, uh, se stále nějaký fuck up, který, jako, na který vzpomínáte jako, že s dobrým koncem třeba, ale něco, co opravdu jako, by člověk nečekal a stalo se.
1: A do našeho týmu taky patří uh, náš nejlepší grafik, který nám z jeho sestavuje kompletně grafiku, všechny letáky a tohle A první rok jsme, nebo se první nebo druhý, myslím, že asi první, objednávali Plachty a merče hmm, a no. objednávali jsme uh, meš na stage a takovéhle věci. No a my jsme objednali špatný. A objednali jsme jako těžký plachty na obrandování stage. Prostě řeknu, že tam měla být nějaký rádio kolem a všechny takový to, jak tam jsou ty partneři a ty obrovský plachty kolem stage. A my jsme... Jako
0: ve špatném rozměru.
1: Ne ve špatné kvalitě, jakože ty, ty plachty byly jako strašně těžké. Že to byla prostě obrovská plachta. Takže kdyby vám foukl vítr, tak to prostě jako loď, ta plachta by se nadnula a mohlo by prostě být velký neštěstí. Ale my jsme to, my jsme to nikdo nevěděl, Tím, jak jsme prostě byli, řeknu, tímhle, s tím stylem nepolíbený, takže jsme to nevěděl. Teďka najednou přišly tady tyhle obrovské plachty, co se týkalo toho, a mělo se to pověsit na tu stage. Hmm. No a teďka právě jeden ten kolega, který. Už dělá taky jako spoustě těch festival říká, tohle není ono. A teď my jsme najednou nevěděli, takže my jsme během noci nám jedna nejmenovaná tiskárna udělala ty správný meše, aby to bylo, jako řeknu, dírkovaný, takže když mm-hmm. vám začne foukat, tak, tak, tak to prostě drží a ten vítr porfoukne a nebude to jako loď, kde by vám to prostě spadlo. Takže během noci se zvládlo nezvladatelným, já si myslím, že se to v životě nezvládne, ale zvládlo díky prostě dobrým kontaktům rychlý a to, teď na to jako ráda vzpomínám a vím už, jaký přesný materiál patří na stage. <laughs> takže...
0: A co kdyby se to neproděravilo? To by to prostě mohlo jako celý
1: Uh, jo, když by vám do toho foukl vítr, no. tak to je jak, jak plachta na lodi, takže by a jako celá
0: ta stage by se z, doka- zřítila, Mohla
1: by, no. Ne, nemuselo by to třeba udržet to u, u kotvení těch stage, Aha. by to vůbec nemuselo udržet, takže v tu chvíli, jak by foukl ten vítr, tak by prostě byl do obrovský plochy, by foukl vítra mohlo
0: by být velký neštěstí. To je přesně tak ta scéna, jakože prostě ta velká plečka tam je na stage, teďka A letí i z tou stage. A vy si říkáte jenom, no tak to bude poslední Ale
1: díky to jako všichni všimli a bylo to skvělý a rychle jsme to řešili a, a na to jako s vzpomínám a dopadlo to neštěstí velmi, velmi, velmi dobře.
0: Aha, aha. Jak super. A já se nemůžu na tohle to nezeptat, protože mě to samozřejmě taky zajímá z profesionálního hlediska a jak NFC Tron vlastně byl zapojený do Sazal Festu a jakou vlastně pozici tam má pro vás?
1: Já jsem hrozně ráda, že se na to ptáte. Protože s NFC a mám právě taky velmi uh, milou zkušenost, kde jsme furt přemýšleli, právě, nebo přišel s tím hlavně u nás pan Pen první, že půjdeme nějakým bezhotovostníma platbama a, a tak. Takže jsme jako poptávali, řeknu, jiné firmy, ty ovšem nám to nabídly za hrozně velký peníze, tak jsme říkali, že to jako jsou vyhozený peníze. A tři týdny před, fest, před festivalem, podotýkám tři týdny, kdy to finišuje a všechno se to skládá dohromady a to, přijel pan Jaroš k nám. K nám do firmy představit NFC. Tron. Já říkám, tři týdny před festivalem jsme se všichni tady momentálně zbláznili. ne?
0: To jsou ty tři týdny, o kterých jste mluvila? Přesně, tak, o
1: těch, o těch šílených třech týdnech. A uh, přijel tam ten pan Jaroš, teď nám to celý představil. Pan Pen byl z toho ovšem strašně jako nadšený, že prostě do toho jdem. A teď se tam seděl a říkám: vy jste se všichni asi zbláznili. Když jsou tři týdny do festivalu to prostě nemůže dopadnout. Pan já jsme se na to uh, ruku. A řekl, že to prostě fungovat bude a že jdem do toho.
0: A ten jenom doplním platební systém, jde o platební
1: Přesně systém. Přesně tak, plat, teďka jako o platební celkově systém. A pan Jaroš najednou řekl, že do toho jdem, dali jsme se na to ruku a říkám, jestli to nebude fungovat, tak, tak to bude obrovský průšvih. Ono to fungovalo na jedničku. My jsme to teda tři týdny jako ladili, pilovali, či to bylo formou nějakých, jak to budeme návštěvníkům prezentovat, nebo jak to musíme my jako pořadatelé prezentovat. Hodně jsme to řešili. V rámci, jak to bude na místě, kde to bude rozložený, Prostě všechny ty detaily, které já jsem prostě říkal, že nemůžem za tři týdny hmm. zvládnout. Zvládli jsme to dokonce, uh, přijel, řeknu, skvělý tým právě od vás, od NFC Tronu, byl tam sama celou dobu a my jsme byli právě první velký festival, na kterým se NFC Tron celkově jako uh, použil. Celý ten systém. Tak, no. uh, tak uh, v tu chvíli jsem si říkal, tak teď to běží, žádný problém, žádný telefony, nikdo to nepada. Říkám, dobrý. Pan Jaroš tam byl právě na místě, Furci jako ušel, říkám, jo, asi dobrý, funguje to. Furca byla taková, a říkám, no, jestli to spadne, tak prostě všichni tady normálně se pem zahrabat. Yeah. Ne, dopadlo to skvěle. Po akci jsme to vyhodnotili jako jeden z, jeden z nejlepších kroků, který jsme si mohli ještě před tím festivalem udělat. Hrozně moc se nám to přineslo toho pozitivního, co my jsme třeba neviděli z těch jiných stran, ať mm-hmm. už se to týká uh, celkově, jak se chovají zákazníci, třeba kdy nakupují nejvíc nebo. Mm-hmm. Uh, to je pak pro nás velmi důležité, kdy my zjistíme posílit personál. Teď postám stačí, jako by méně mén lidi na to, můžou si odpočinout, pak za sebou udělat do noci. Takže to nám jako přineslo hodně, hodně dobrých i jako zkušeností zpětně a rozhodně bych neměnila. Takže my od toho roku, kdy právě jsme se potkali s panem Jarošem a nasadil NFC Tron, tak už ne, děláme nic jiného.
0: No tak to je super. Tak a já vám můžu slíbit, že v roce 2022 ještě dojde k nějakým změnám a, a chystají se nějaké věci, tak, tak se těším na Saza fest a jestli se vám to bude líbit, Bo věřím, že se vám to bude líbit. Já jsem si pro vás připravil ještě jednu takovou věc, která se nazývá quiz. A... <laughs> A v tomhle tom kvízu bych vám chtěl dát tři otázky a schválně, jestli, jestli něj najdete v odpověď. A můžeme se domluvit klidně, že pokud uhodnete alespoň dvě z těch otázek, tak, tak ode mě dostanete lehe v a budeme se tvářit, že jsem vám ji před chvílí nepředal.
1: Dobře jsem rád,
0: že jste přijela. Tak,
1: tak když tak mi aspoň nenapadně na pověst, dobře.
0: Dobré. A kolik hudebních festivalů bylo v roce 2020 v Čechách? A já jenom řeknu, že v roce 2019 bylo 224 a za rok 2022 jich bylo za A 114, za B 123, anebo za C 197.
1: No, teďka vy chcete vědět v roce 2020, Aha. tak těch muselo být to jít, když 2020 byl covid, ne?
0: No, no, přesně Takže
1: nějak, asi nějakých těch 114?
0: Přesně, dá, přesně jo, teda,
1: tak, přesně tak. Jo, říkala...
0: 114. A jenom je zajímavý, že jich vlastně bylo jako uh, o rok, rok předtím bylo 224. Takže vlastně skoro o půlku. No, 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 no.
1: Já vím, že vlastně spousta, ať už uh, kolegu Břemi jako Sázalfe jsme v rámci festivalové asociace, takže tam jsme to řešili hodně, jak ostatní festivaly budou, nebudou se vůbec uskutečňovat, někteří vlastně šli v rámci uh, menšího podání. Takže vím, že nějaký proběhly. Vím, že ne všichni v plném v počtu, ale tak jsem si říkala 224, tak to bude něco rozhodně míň.
0: A ta druhá otázka. Byly MIG 21 v roce 2015 na Sáza festu?
1: Myslím si, že ano.
0: Jo, byly. Byli. byli jo,
1: <laughs> já jsem mám zrovna MIGy, mám hrozně jako ráda. A oni hrajou, mají skvělou show. A jsou to skvělí chlapy v zákulisí. Jestli to teda můžu říct, ale můžu. Jsou, takže oni jsou jako showmeni sami o sobě. Takže Aha. jsem si říkala, že bez migu to nejde. A málo, málo který ročník jako nemáme, migy uh, aby jako nebyly. Takže tak jsem rád, že to je zničil.
0: super. A pak mám poslední, ale už jste vyhrála tu láhev, kterou jsem vám dal před chvílí. A pak mám další otázku a ta je citát a jenom jestli byste mi řekla, kdo podle vás ho řekl. Jo. Já vždycky vybírám, snažím se vybírat citáty český a českých uh, myslitelů nebo spisovatelů, aby jsme se taky Poznal něco jiného.
1: jsem ráda, že už jsem ty dvě uhodla, protože na citáty... No, povídejte. Aha,
0: člověk má velkou výhodu, že, nemu- že se nemůže potkat sám se sebou v mladším vydání.
1: Člověk má výhodu, že se nemůže setkat sám se sebou...
0: V mladším vydání. A buď to řekl Jaroslav Hašek, nebo Milan Kundera, anebo Bohumil Hrabal. Hmm. Kdo by to podle vás mohl říct?
1: Ty jo, vůbec nejen tak si třeba typnu B.
0: A vy jste to zase uhodla. jo. <laughs>
1: Já jsem si vůbec, to fakt jsem typovala, jo, takže vůbec, vůbec nevím, ale sama bych se asi nechtěla možná potkat mladším podáním.
0: No mě to přišlo právě strašně zajímavé. No. Já, já když se na sebe vzpomenu a já se nepromazávám Facebook a když jsem teďka někdy shížděl to, co jsem tam kdysi psal, taky bych se nechtěl potkat.
1: Já taky a ještě kolikrát, když mám takový ty příspěvky ještě z vysoké školy, tak si říkám, to už jsem bála na vysoký, to už přece uh, se muselo být uh, vodoschytřejší. A už čakám, no, tak asi, asi to nějakým stylem, tak to rychle mažu, já říkám, to asi nemusím už dál vědět.
0: Já jsem rád, že jsme se takhle, takhle, uh, že jsme se takhle pobavili. A ještě vás teda poprosím, o závěrečný poselství, který tady neujde nikomu a a sice, kdybyste měla 30 vteřin na to, abyste mohla ovlivnit následující generace, co byste jim jim řekla v roce 2022?
1: Já mám svoje vlastní moto, kterým i já se řídím, tak je to vždy s úsměvem. Takže bych chtěla všem říct, aby se jeden na druhého vždycky jako usmívali. Teďka je taková šílená doba, kde ty lidi jsou negativní, zamračení a hrozně bych si přála, aby už to bylo za náma a zase jsme se všichni usmívali a všechno bylo, nechci říct ve starých kolejích, ale zase v lepších a v dobrých.
0: Super. Tak jo děkuji moc, Děkuji za rozhovor.
1: Já taky moc krát děkuji. Mějte se.
0: Naslednou.